0: Il est 6h12, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, on ouvre les quotidiens et les magazines du matin.
1: Oui c'est le traditionnel pressing, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet comme chaque
2: matin bien sûr. Quel est l'article que vous avez repéré aujourd'hui Eh bien écoutez Ombline-Alexandre, je vais commencer par vous lire un, un début de livre pour enfants. On D'accord. est parti oui. oui Allez je me lance <rire> Il était une fois une petite fille curieuse et ingénue qui s'appelait Sophie. Elle avait un ours en peluche très spécial qui parlait et lui donnait de bons conseils. Un soir, avant de s'endormir, Sophie se demanda Comment faire pour visiter le pays merveilleux des fées Bon, allez, je, j'arrête, je vous passe la de suite. Après, on, hein. on va s'endormir, on va prendre le doudou et éteindre la lumière. Alors, c'est une introduction de livre plutôt normale, hein. vous ne trouvez pas oui. oui,
0: plutôt, euh, on, on pourrait conseiller à un enfant. Est-ce que vous avez
2: une, une idée du, de l'auteur de ce livre hein C'est vous Non, c'est
1: quoi, les trois chapeaux, les petits chapeaux, le petit chapeau rouge Non, c'est
2: ça. Eh <rires> bien, figurez-vous que son auteur, trois c'est ours. Chat GPT. Ah, eh oui. ah enfin, encore lui Encore, encore, l'intelligence artificielle. Eh oui, bah, ce n'est pas du tout une première, hein. sachez-le, énormément de livres ont déjà été écrit par l'IA, le seul problème c'est que certains en ont profité pour les commercialiser, c'est ce qu'on apprend dans le Figaro ce matin, qui recense plus de 200 livres écrits par ChatGPT sur Amazon un phénomène qui vous vous en doutez inquiète les maisons d'édition et les écrivains puisque oui, avec ChatGPT bah, vous pouvez créer des histoires à l'infini en spécifiant un scénario, un genre un nombre de pages précis mmh. Ajoutez à cela que bah, maintenant, eh oui, il est en effet très simple d'auto-publier un ouvrage sur des plateformes comme Amazon, justement, oui. et de récupérer de l'argent sur la parution. Marie Rasenberg, la directrice exécutive de l'Authors Guild, c'est une organisation qui défend euh, les droits d'auteur des écrivains américains, est vraiment très inquiète. Ces livres vont inonder le marché et beaucoup d'auteurs vont se retrouver au chômage, explique-t-elle. Car oui, en fait, cette facilitation à l'écriture et à sa commercialisation pose tout de même beaucoup de questions, surtout qu'Amazon... Et bien de son côté n'a pour le moment pas vraiment l'intention de contrer ce phénomène. Dans un communiqué, ils ont seulement rappelé que les livres vendus sur leur boutique devaient respecter la charte des droits d'auteur. Un point, c'est tout. Ambiance sur Amazon, <rire> l'inquiétant business des livres écrits par ChatGPT, un article rédigé par un humain cette fois-ci, mmh. à retrouver dans Le Figaro ce matin. Bon, il y a beaucoup de questions qui vont se poser dans tout ce que vous nous dites, ah oui, plein, euh, plein, le plein, plein cadre législatif, euh, la responsabilité éventuelle effectivement des distributeurs également. C'est ça surtout que les IA sont fondées sur des écrits anciens et donc peut-être d'anciens livres. Donc là, il y a un mmh. vrai nous problème plâchés, alors. exactement. Mmh. Beaucoup de problèmes. C'est embêtant. On blinde, c'est à vous
1: Oui, oh, c'est plus simple. Ils avaient, passé... enfin, <rire> c'est juste dire. Ils avaient passé 40 jours dans une grotte de l'Ariège, coupée du monde, privée de lumière naturelle, dans un environnement avec un taux d'humidité de 95% et où il faisait 10 degrés, un endroit où il fait bon vivre. Donc, est-ce que vous vous rappelez de cette mission Deep Time On en avait parlé hein, sur Europe 1, mission scientifique. Son organisateur s'appelle Christian Clot. Il est le fondateur du Human Adaptation Institute, et eh bien le voilà reparti avec de nouveaux aventuriers. Nouvelle mission, le projet s'appelle cette fois Deep Climate 20 volontaires, 20 climatonautes prêts à vivre sous une chaleur dépassant les 40 climato-naute. degrés, euh, climatonautes, oui, 40 degrés de chaleur, puis dans un froid polaire à moins 40 degrés. Alors, Choc ils ont, des, ils ont hein, déjà oui. pris le coup de chaud, ah, les oui, oui. <rire> et les 100% de taux d'humidité, puisque le voyage dans la forêt équatoriale guyanaise s'est terminé il y a un mois. Ils étaient partis début décembre et les voilà donc à nouveau sur la route, nous apprend aujourd'hui en France, pour la seconde phase de la mission Deep Climate, cap vers la Laponie norvégienne, 40 jours toujours, dans le froid, et la neige. Alors avant de partir, ils ont passé toutes sortes d'examens. Ils seront sur place à nouveau, évidemment, très, très surveillés, ces aventuriers. L'objectif mmh. de Deep Climate est, je cite Christian Clot, d'étudier comment des personnes lambda réagissent au quotidien et à des conditions climatiques extrêmes. Il, agite, il ajoute conditions que nous pourrons vivre dans le futur. C'est encourageant, hein moins 40. Mais, ou oui, plus 40. Oui. Mmh. Quel est l'impact du changement climatique sur un être humain en somme hein, Sur son corps, ses capacités mentales, ses émotions, ses relations sociales Alors au programme Dans le Grand Froid, parcourir des kilomètres sur des étendues neigeuses avec des skis de randonnée au pied et avec un pactage tiré sur un traîneau. Alors bon, moi j'y vais pas. Hein.
0: <rire> J'allais vous poser la question. C'est pas non, pour vous ça. Non. Euh, oui, non, euh,
1: on, on en parlait en antenne moi si c'est Bora Bora sur une plage, pas de problème oui. <rire> sur la neige par moins 40 après avoir franchi le cercle polaire en mai prochain les climatonautes passeront 40 jours dans le désert d'Arabie Saoudite par 50 degrés et 10% seulement d'humidité dans l'air oui, non, c'est, oui, pas, oui. c'est pas des bonnes vacances pour nous 20 aventuriers à l'assaut du Grand Nord ils partent ce vendredi, c'est dans Aujourd'hui en France
0: bon je me mets ça dans un coin de la tête, je vous offre pas la paire de peaux de chamois hein, pour, euh, pour éviter ce qu'il en ça oui. servira à pas, bon <rire> chose. Ça servi pas à grand chose <rire>
1: ou alors nettoyer la voiture je pas sais. De la c'est à vous Alexandre
0: bon, Vous savez que le week-end arrive Alors on va s'envoyer du rêve un petit peu ce matin Allez. Le journal Le Parisien raconte son rendez-vous Avec une pluie de millionnaires <rire> Au siège de la Française des Jeux Une quinzaine de gros gagnants Sont venus chercher leur chèque de l'euro million Et au passage eh ben, ils ont glissé Quelques petites confidences sur leur projet Comment ils vont changer leur, leur mmh. vie Ou pas d'ailleurs hein. Ils viennent de toute la France ces gagnants euh, Ces nouveaux millionnaires du Nord et de la Corse de la Bretagne et des Landes, de l'Ardèche et de l'île de la Réunion. Alors, vous n'en saurez guère plus sur leur identité. Mmh. Tous ces vénards, ils ont deux points en commun. Déjà, ils sont riches. <rire> oui, c'est et c'est ensuite, vrai. ils ne veulent pas que ça se sache. Ils ne veulent pas être reconnus oui, dans les colonnes du journal, même pas par leurs proches. Hein. Oh, donc, tous les prénoms que vous allez entendre maintenant, ils ont donc été changés. Medici, oui. Alors, je peux dire n'importe quoi. De, <rire> toutefois, dans les colonnes du journal, Anne-Françoise, la soixantaine. Alors, que va-t-elle faire de son million Sans hésitation, elle le dit acheter une maison. Pour elle et son mari qui travaille comme rôtisseur sur les marchés, c'était un rêve inaccessible jusqu'ici. Ils ont pré- connu tous les deux euh, les privations dans leur vie, les galères. Donc quand françoise a pris son chèque, bah elle en a pleuré. <rire> Même projet pour Suzanne, 68 ans. Une maison avec un jardin, c'est ce qu'elle veut. Mais pas trop chère la maison et surtout pas trop grande. En fait, parmi tous ces gros gagnants, plus encore que la raison, on a l'impression que c'est une forme de prudence qui l'emporte. Oui, oui, oui. Aucun d'entre eux n'a l'intention de flamber. Suzanne, travaille dans les vignes. Elle a été au SMIC toute sa vie et elle le dit, je ne vais pas tout cramer parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent.
2: Comme s'il ne
1: voulait pas finalement se laisser dépasser.
0: Exactement. Hamid, lui aussi, vendeur de textile. Alors lui, il a le sourire par contre. Il le dit, ah. il va enfin pouvoir dormir tranquillement avec son jackpot. Hamid, il va <rire> pouvoir rembourser les trois crédits immobiliers qu'il avait oui, sur le dos. Et puis il y a Raoul, avec <rire> sa femme. Il va réaliser, Raoul, son rêve le plus fou. Vous savez quoi Installer ah non, pas... des panneaux solaires sur sa ah, maison. D'accord. Pourquoi faire
1: Et responsable Il vous le
0: répond avec une une, 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 une comment dire une innocence une candeur, désarmante. Ouais. Voilà pour faire des économies par dix. <rire> <rire> des gros gagnants.
1: C'est magique, c'est dans le Parisien. C'est-à-dire dans le Parisien. Ah, c'est un régal. Merci beaucoup Alexandre. Merci Dimitri. C'était le pressing. Très bon vendredi matin. Le film culte Le fabuleux destin d'Amélie Poulain sera dans ma partition.